0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله وباركتنا حياكم
0: الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من اليمن محافظه حجه باعث الرساله مستمع من هناك يقول في رسالته انا اعيش في قريه يعم فيها الشرك والجهل وكلما نصحت اهلها لا يسمعون لنصحي فهم يقومون بالذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى ويقولون لي عندما أمنعهم أو أنصحهم أنت مشرك بالله ماذا أفعل وهل أنا على حق وهل أبتعد عنهم أم أبقى في القرية مع مجاهدة لنفسي ولهم جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فننصحك ايها الاخ بالبقاء معهم والجهاد نفسك ولهم التعليم التوجيه والارشاد والنصيحه لعل الله يهديهم باسبابه ولك مثل اجورهم اذا هداهم الله على يديك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجل فاعله فاصبر واحتسب ولا تعجل وادعو الله لهم بالهدايه وانت على خير عظيم هكذا صبر الرسل عليهم الصلاه والسلام فتاسف الرسل عليهم الصلاه والسلام والله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قد اوجي نبينا صلى الله عليه وسلم ووجي الانبياء فصبروا فكن انت متاسف بهم عليهم الصلاه والسلام فإذا كان أهل هذه القرية يتعاطون الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وأصحاب القبور أو النذل لهم أو الذبح لهم فهذا شرك أكبر هذا دين المشركين فالواجب عليهم ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك وعليك أن تنصحهم دائما وأن تصبر حتى يهديهم الله بأسبابه وأنت على خير عظيم ولا تجزع ولا تمل ولا تغادر قريه الا اذا وجد من يقوم مقامك ويحصل به المقصود والا سبق في القريه واجتهد في الدعوه واحرص على ان ترك يعني من يساعدك ويعينك على هذه الدعوه العظيمه يسر الله امرك وبارك في جهوده وَهَذَا اصحابك.
0: اللهم امين، اللهم امين، <تصفيق> جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال اخر: هناك امراه في القريه لها بنت مريضه بمرض عضال. وقد ذهبت بها الى جميع المستشفيات والاطباء ولم يقسم لها الشفاء حتى الان. لكن هناك امل في الله سبحانه وتعالى. هذه المراه نذرت بنور. إذا شفيت هذه البنت فتوفى أزودها فلان هل يلزمها فعلا أن تفي بهذا النذر أم أن لها مخرج جزاكم الله خيرا ليش
1: الأمر في يدها
0: إلا رضية البنت
1: بعد شفائها رضيت فلا بات وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفرت يمين لأنها لتغسير لا تذنفه الزواج ليس في أيديها ليس في يدها ما في يد المنس لا تدود إلا بإذنها فإن سمحت الحمد لله لعافها الله وإن لم تسمح فإن عليها كفرات اليمين كفرات منك كفرات اليمين في مديها نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية المستمع بها أحمد محمد أحمد يسأل ويقول إنني ملتزم والحمد لله على هذا ومداوم على الصلاة وأصوم الثلاثة الأيام من كل شهر صمت أيضا الاثنين والخميس فتعرض لتعب فقطعت ذلك هل يكون علي اسم وحالي ما ذكر جزاكم الله خيرا لا حرج
1: في ذلك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض كلها سنة كلها مستحبة نافلة من صام فله أجر ومن ترك فلا. فلا شيء عليه ولو كان يصوم ثم ترك فلا حرج عليه حتى ولو كان صحيحا ليس بتعبئت من صام فله اجر ومن ترك فلا شيء عليه لكن أفضل الاستمرار اذا كيس له ذلك الافضل الاستمرار والدوم على طيب. صحيح والا فلا حرج اذا يعني افطر بعض الايام ولم يصوم او افطر بعض ايام البير ولم يصومها او صار في غير ايام للبيه. وهكذا ست من شوال لو كان يصومها ثم ترك فلا حرج. المقصود انها نوافل انها نوافل من شاء الصائم فافضل وله اجر ومن افطر فلا حرج عليه وان كان صحيحا.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم زوج اختي متوفى من عامين رحمه الله نويت ان اعتمر له ان شاء الله مع العلم انني والحمد لله قد اديت فريضه الحج. ما هل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة واعتمر لي وله أفيدوني عن هذا إذاكم الله خيرا
1: إذا كنت قد اعتبرت نفسك فلا كان تعتمد على إذا الله الله من الميقات اللي تمر من الميقات أما إن كنت لم تعتمد النفس فإنك تبدأ بنفسك تعتمد على نفسك ثم تعتمد الله إذا شئت وأنت على أجل عظيم نعم
0: جزاكم الله خيرا لأخهم في العائلة يتعامل بالربا نصحته كثيرا وعندما أنصحه يقول سوف أنتهي فيها عن هذا الأمر قريبا لكنه لا زال مواصل هل أقاطعه أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا
1: عليك أن تستمر لنصيحة حت... لعل الله يجب أجلابه في أصر على عمله في قبيله في أن تهجره إذا رأيت مصلها في ذلك وإن طيب رأيت أن المصلحة تقتضي الاستمرار في النصيحة وعدم الهجر فافعل ذلك لأن الهجر علاج ودواء فإذا كان وإلا بيفعل وإلا بيفعل وإلا بيفعل ينفع فافعله وإن لم يفعل وإلا لم ينفع فاستمر في النصيحة والدعوة إلى الخير واستعن على ذلك أيضا بإخوانك الطيبين انصحونا ولعل الله يهديه بأسبابكم
0: جزاكم الله خيرا افيدوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره هكذا قال تامه افيدوني عن هذا الحديث مأذورين جزاكم الله خيرا لا, لا حديث الحسن لا, لا باس
1: وله اجر عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسنا فاذا صلى بعدها ركعتين فله اجر عظيم وهذا الحديث في فيه له طرق يرتقي بها الحسنة
0: هل فيه لفظ الحجه؟ لفظ العروف دعمتين، حجه العروف عم؟ دعمتين ما شاء الله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم لي صديق كان يحب امراه من مده عامين وكان هو في الخارج يعمل وعندما قدموا من الخارج قال لوالد العروسة إن شاء الله سوف نكتب الكتاب فرفض والد العروسة وقال نعمل شبكة يعني حلي وبعد عام نكتب الكتاب فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة السؤال هل سماحه الشيخ ده ده ده. يقول لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين وكان هو في الخارج يعمل وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة ان شاء الله سوف نكتب الكتاب، فرفض والد العروسه وقال نحمل شبكه يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب، فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبه، السؤال هل يا سماحه الشيخ صديقي عليه اسم؟ وهل هو ظلم تلك المراه؟ أفيدوني عن هذه القضيه، جزاكم الله خيرا. لا حرج في
1: ذلك، هل يدعى الخطوبه؟ ما لم يبادر بالتزويج فلا حرج على الخاطب ان يدع الخطوبه وان احب ان يصبر فلا باس المقصود لا يلزمه الصبر ان عجلوا له الزواج فالحمد لله والا فلا هو يدع هذه البنت ويلتبس غيرها لان مده طويله حتى ولو كان مده قصيره ما زال لم يتزوج فهو فهو ان شاء ان شاء استمر الخطبه وتزوج وان شاء ترك ولو قبل ذلك بيوم او يومين لا حرج عليه. المقصود ان الخطبه لا تلزمه متى اشاءت تحويله عن المراه وهي كذلك اذا احبت ان ترغب عنها فلا باس نادرا العقد لن مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من مشاكل مجتمعنا سماحه الشيخ مشكله بعثت بها احدى الاخوات المستمعات ميم عين سين من الطائف. المشكله في صفحتين هل اقرا هاتين الصفحتين ام الخصهما جزاكم الله خيرا التلخيص ان زوجها لا يستجيب لمطالبها احيانا وتشكو من امه واخواته حتى ان الزوج استجاب للنميمه التي تقع من اخواته ومن امه ولا يذهب بها لزيارة اهلها حتى في الاعياد وترجو من سماحتكم التوجيه لكل الاطراف جزاكم الله خيرا.
1: ننصح الجميع بتقوى الله والتعامل بالله والتقوى. ننصحها هي ننصح المراه بان يعني تستقيم وتتسامح في هذا الامر وتدعو الله للجميع بالهدايه ونوصي الاخوات وغيرهم بترك ما حرم الله عليهن من الغيبه والنميمه وننصح الزوج بتقوى الله وان يؤدي الواجب وان يعدل ولا يضر المراه ننصح الجميع بتقوى الله وان يقوم كل واحد بما يجب عليه وان يحذر الزوج من ظلمها وهكذا اخواته وقاربه عليهم يتقوا الله ويحذروا ظلمها وعليها ايضا عليك انت ايها الزوجه ان تتقي الله والا تكذبي عليهم والا تؤذيهم بشيء اما اذا إيه استمر الامر ولم يستقم لك زوجك فلك الشكوى الى المحكمه بما طالبك فيه وفيما تراه المحكمه الكفايه ان شاء الله وان وصفت انت او اولياؤك جماعه من الخير او شخص من الخير او امراه من الخير حتى تصلح بين الجميع وحتى يزول المحذور تصلح خير
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من جده رساله بعث بها احد الاخوه رمز الى بالحروف عين 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 اخونا يسال عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس وراسه مكشوف وهو يحفظ من القران الكريم الشيء الكثير افيدونا اصابكم الله لا
1: حرج في ذلك ان يصلي وراسه مكشوف لا باس لان الواجب ستر العوره. وان يكون على عاتقه إيه شيء، اذا ستر العاتقين إيه كان ذلك اكمل. اما الراس فليس من الشر ستره. والمحرم مده احرامه يصلي راسه مكشوفا. لكن اذا صلى في زينة معتاده كان هذا حسنا ولا سيما عند الناس. يقول الله سبحانه يا بني ادم يقوله زيادته عند كل مسجد، فإذا صلى على العاده المعروفه بملابسه المعتاده كان هذا حسنا. وإلا فلا يضره كشف الراس، لو سمحت.
0: بعد هذا سمح الشيخ رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين ضمنها جمعا من الاسئله وهو من بني غازي في ليبيا. يقول: اسألكم لو تكرمتم عن مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسبيح. إذ وجدت هذا الحديث في أكثر من كتاب يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ويستمر في سد الحديث سماح الشيخ ليسأل سماحتكم عن حكم صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا
1: الحديث الزكور قد تتبعنا أسانيده وكلام العلماء فيه اتضح من ذلك انه غير صحيح وانه مخالف للاحاديث الصحيحه وان اساليبه كلها ضعيفه فلا يعول عليه والمشروع عموما ان يصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه من غير حاجه الى التسبيحات التي جاءت فيه يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه في حال القيام والتسبيح في حال الركوع سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا ونحمدك اللهم اغفر لي وهكذا ربنا ولك الحمد في حال القيام الى آخر وهكذا التسبيح للسجود سبحان ربي على سبحان ربي اعلى سبحانك اللهم ربنا ونعمتك اللهم غفر لي سبوح قدوس رب العزه هذا هو الوارد اما ما فيها الزيادات التي في حديث التسبيح هذه كلها غير صحيحه ولا يعتمد عليها نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احدى الاخوات المستمعات من ليبيا تقول المرسله منى ميم عين من بني غازي تسال وتقول في الفتره المسائيه وخاصه بعد صلاه العشاء اقوم بقراءه كتاب من الكتب التي تعنى بالامور الدينيه كالعبادات والسيره والمعاملات وغيرها هذه القراءه قد تاخذ من وقتي ساعات واحيانا نقرا حتى بعد منتصف الليل وسؤالي هل هذه القراءة في الكتب الدينية هي من مزارف الذكر أم أن قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أفضل كذكر الله وخاصة في الليل جزاكم الله خيرها
1: المؤمن والمؤمنة يجمع بين هذا كله يقرأ القرآن في وقت يتدبر ويتعقل ويقرأ كتب العلم كتب الحديث الشريف كتب الفقه للتعلم في الدين فلا يسري هذا عن هذا ولا هذا عن هذا فإذا قرأت في الليل قراءة لا تضرك ولا تمنعك من قيام الليل ولا تسبب نومك عن صلاة الفجر فكل هذا طيب فإذا كان لك زوج فلا بد مراعاة خاطره ورضاه لا تشتغلي بشيء عنه إلا بالفريضة التي فرضها الله والرواتب التي شرعها الله فإذا كنت لا زوج لك الحمد لله اجتهدي في الخير تارة في القرآن وتارة في كتب العلم المعتمدة من صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب العلم المعروفة مثل كتب الشيخ زيد بن تمية، بن القيم، كتب السلف الصالح المعروفة، الأسماء الأربع، نقطة مالك، سنة الدارمي وأشبه ذلك للاستفادة، إذا كان عندك علم وإذا كان عندك نقص ليس عليها العلم أيضا. لا تستغلي برايك، اسالي عن اسهل عليكِ، وانتِ وانتِ على خير العظيم وهذا من العلم، ومن الذكر الذي شرعه الله لعباده، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، تقول بعد انتهاء مدة الحيض أصبت بوعكة صحية أقعدتني في الفراش، أي ما يقارب خمسة أيام. خلال هذه الأيام، أي الأيام الخمسة التي بعد فترة الحيض، لم أؤدي فريضة الصلاة. فهل تعتبر هذه الأيام من فترة الحيض أم ينبغي علي أن أصلي هذه الأيام التي تركتها كأن أصلي كل وقت مرتين لمدة خمسة أيام أم أصليها دفعة واحدة جزاكم الله خيراً؟ الواجب عليك أن
1: تقضيها التي التي تركت
0: بعد الطهارة
1: الواجب أن تقضيها كلها ولو في وقت واحد لا استطعتي والا تحسب الطاقه تصلي ثلاث صلوات اربع خمس ثم تستريحين ثم تصلي باقي هكذا عليك المبادره والمشاره وقد اخطات في هذا الامر فعليك التوبه الى الله من ذلك لان المرض ما يمنع من الصلاه فيصلي ولو كان مريضا ان قدر صلى قائما وان عجز صلى قاعدا وان عجز صلى على الجنب. ولهذا لما اشتكى إن الحسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مرضه قال قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب فان لم تستطع مستلقيا فالمريض صلي على حسب حاله ولا يجوز ترك الصلاه من يصلي على حسب طاقته قائما ان قدر فان عجز صلى قاعدا فان عجز صلى على جنبه فان عجز صلى مستلقيا لان الله يقول فاتقوا الله لا استطعتم والذي على جنبه او مستلقي يصلي بالذكر وما يستطيع من الفعل يقرأ يكبر ويقرأ ويكبر ينوي الركوع يقول سبحان العظيم سمع الله نون الرفع وهو على جنبه او ثم يكبر نون السجود يقول على ربي وهكذا بالنية وكلام وفق الله, الله اللهم
0: آمين جزاكم الله خيرا. قرأت في أحد الكتب نصيحة وهي ألا تجعل من عبادة الله عادة. كيف يجعل المسلم من عبادة الله عبادة لله وليست عادة اعتادها جزاكم الله خيرا؟ المعنى لأ, لا
1: تصليها كعادة، تصليها قربة، تقرب بها إلى الله مو من أجل العادة. هذه إذا صليت الضحى صليها لأجل التقرب إلى الله، مو لأنها عادة. وهكذا صليت تاج الليل صلي لانها قربه لانها طاعه مو من مجرد العاده او لأنك فعلها ابوك او امك لا صلي تقرب الى الله صلي لانها عباده لانها طاعه لله صاحب الضعاء صاحب الليل النوافل مع
0: الصلوات هكذا نعم جزاكم الله خيرا هل يجوز الاستغفار والتسبيح اثناء القيام بالاعمال المنزليه مثلا اثناء ترتيب غرف المنزل او اثناء غسل الملابس او كيها وغيرها من الاعمال المنزليه ايضا هل يجوز الاستغفار والتسبيح بدون وضوء؟ نعم نعم الحمد لله المسلم والمسلمه
1: العنايه بذكر الله وقراءه القران وفي العمل يبني او يصنع الطعام او غير ذلك من الاعمال الا في حال الحمام حال <متحدث> حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يذكر لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ في القهوة في عمل البناء في غير ذلك يقرأ ويذكر الله ويستغفر والحمد لله كله طيب
0: جزاكم طيب الله
1: خير رضي الله عنها كان النبي صلى الله يذكر الله على كل أحيانه
0: يعني قائما
1: وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيان هذه الصلاة والسلام هذا هو السنة أن تذكر الله أن تذكر ربك على كل أحيانه قائما وقاعدا في الطريق في المطبخ في محل البناء في الطريق في غير ذلك يعني من الجهات التي في ليس فيها محل محل قضاء الحاجة ليست ليست محل الا قضاء
0: الحاجة نعم جزاكم الله خيرا تقول اختنا عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات ولكن هناك نوع كبير من الذهب بمعنى أن حجمه كبير مثل ما هو معروف عندنا العقد والاسواق والخلصات وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج لكن أحيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة هذه المدة قد تصل إلى سنتين فهل يجب أن ذلك ذكاة هذا الذهب بذلكم الله
1: الواجب ذكية ولو كان مستعمل هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في خلاف بين العلماء أن يزكى الذهب والفضة المستعمل على قولين أحدهما أنه لا زكاة فيه لكان مستعمل أو العار والقول الثاني أنه فيه الزكاة وهذا هو الصواب عليها يعني أن تزكيه كل سنة دارغا ما بلغ إذا بلغ النصاف فأكثر ولو بئت ألف تزكيه العشر عشر في المائه الفين ونص الا اذا كان اقل من أحد عشر اقل من اثنين وتسعين اذا كان اقل من النصاب ثلاثه شيء والنصاب اثنان وسبعون نظاما يعني أحد عشر سعودي ونص اذا كان اقل من هذا فليس فيه شيء واذا كان يبلغ هذا او اكثر فهي اربع ولو كثر ولو مليون عليها الزكاه ولو, ولو لم تلبسه أو لبسته. الواجب الزكاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا عين باء واو دال لعلك استمعت إلى إجابة سماحة الشيخ عن زكاة الحلي مما يغني عن طرح سؤال جزاك الله خيرا لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاب؟ وإن كان الإنسان قريبا من الماء جزاكم الله خيرا.
1: نعم يجزي الاستجمام إذا استعمل اللبن أو المناديل أو الحجر ثلاث مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط بثلاثة أحجار فإنها تشجع عنه. فالمقصود أنه إذا استجمر بثلاثة أو بأكثر حتى أزال الأذى و تنظر المحل فإنه يجي عنه ويطرر المحل فإن كان لما مع ذلك كان أفضل الله واكمل
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم لكنها إذا جاءت بجراوة تسمو هذه الزراعة وتقتلهم ويسال عن الحكم هل عليها كفاره جزاكم الله خيرا.
1: اكتناء الكلب في الزراعه او الغنم او الصيد لا باس به. اما جعله في البيت حرف البيت لا فلا ينبغي. النبي يعني صلى الله الكلب في ثلاثه في, في الحرف وفي الماشيه وفي الصيد. وما سوى ذلك يمنع. فليس لها قتل جروة عيالها ليس لها قتل أولاد الكلة. فإذا كانت لا تريدهم إذا كبروا واستغنوا عن أمهم تبعدهم. أما القتل لا. وما دامت أمهم ترضعهم لا. حتى يكبروا ويستغنوا. إذا كبروا واستغنوا عن أمهم يبعدون. وأما قبل ذلك فإبعادهم قتل. لا تقتلهم لا بالسم ولا بعيلة نعم، ما شاء الله
0: العافيه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع عين عين من الدمام بعث برساله يقول فيها: اخبركم انني مطلق ولدي من مطلقتي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف وقد تم الطلاق بسبب اشاعات وبسبب نوع من العمل الذي يراد منه التفريق بين المرء وزوجه وبعد أن ثبت لي بطلان هذه الإشاعات ولله الحمد وعانني الله على التغلب على وسوة الشيطان بكثرة تلاوة القرآن فقد أبديت لأهل في رغبتي في الرجوع إليها قبل سنة من الآن إلا أنهم رفضوا ذلك ربما لأنهم لا تزالوا في أنفسهم رواسب من الإشاعات التي ثبت بطلانها وانا لا اجد مبررا لرفضهم، اذ انني والحمد لله انسان مستقيم في حياتي ومحافظ على اداء الصلاه، وارغب ان ينسى ابننا بين امه وابيه، لذلك تاثير ايجابي على نفسيه الطفل كما تعلمون جزاكم الله خيرا، وهناك نقطه مهمه اود ان اشير اليها، وهي ان لدي شعورا ان الزوجه لا تمانع كثيرا في الرضوء. وقد لمست ذلك في السابق منها ولكن والديها وإخوتها يحولون دون ذلك اود ان ترشدوني للخروج من هذه المشكله التي ارى اثارها السلبيه قد على العائله باكملها وعلى الابن بالذات فما هو السبيل للخروج من هذه المشكله جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تراجع المحكمه وفيما تراجع المحكمه, المحكمة, المحكمة. انت شاء الله عليك ان تراجع المحكمه نعم وفي ذلك الجزائي وان تيسر من يصلح بينكم فلا تصله خير اذا يعني اصلها بينكم انسان ثم تراجع المحكمه في الطلاق هل يحرمها عليك ام لا الطلاق ممكن ان تراجع المحكمه حتى تخبر المحكمه اذا هو سمحوا تراجعوا الى المحكمه في الافتاء عن الطلاق الواقع ومعرفه حقيقته ثم بعد ذلك تعمل ما توجه الى المحكمه ما تقول لك المحكمه
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احدى الاخوات المستمعات من الرياض بعثت تسال وتقول انا مستمعه الف الف تسال وتقول انني اخذت من اخي دراهم لكنني لم اعرف عددها الان بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا وقد اخذت تلك الدراهم دون علمك. نصحك بان يعني تخبيه
1: عن ما اخذت منه وتصطلحي معه على المقدار الذي يغلب على الظن انك اخذت فيه
0: وان سلح عنك فالحمد لله. جزاكم الله خيرا سمعتم من برنامجكم ان الرمي يكفي اذا سقطت الجمره في الحوض ولكن عند الرمي لا اعلم هل هي سقطت ام لا اي في الحوض وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على الحاج يتحرك. رمي الجبار في الحوض ولا يقصد الشاخص يرمي الجبار في فإذا غلب على ظنه وقعها في الحي أو علم ذلك كفى فإن في ذلك فعليه يعيد الرمي في الوقت فإذا ذهب الوقت, فاذهب الوقت ذهبت أيامنا ولا يعد فعليه دم. ذبيحة ذبح في تفقر عن تركه الرمي أما بعد الوقت موجودا لم تذهب أيامنا فعليه يعيد الرمي حتى يتحقق رجاء ظنه وقعها في الحووم.
0: جزاكم الله خيرا عند رمي زمره العقبه الكبرى اخذت عشر جمرات. قيل لي عند الرمي أحسب سبع جمرات ولكن نسيت الحساب وسقط مني واحده ورميتها كلها ورميتها كلها فما الحكم وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. اذا كنت ربيت
1: جميع إلا واحدة فقد رميت السبع والزيادة لا بلو الثامنة والثاثة لا بلو إذا كنت رميت واحدة بعد واحدة وقعت إجزاء والحمد لله
0: والزايد لا ينبق جزاكم الله خيرا ماذا نقول بين السيدتين في سدود السهو مثل ما يوقع